0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen und vor allem Hallo an alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ja, Ich bin Julia Rohrmoser und mir gegenüber sitzt Achim Saam, Ernährungswissenschaftler, wie ich gerne sage, mit Leib und Seele. <lacht>
1: Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und liebe Julia.
0: Ich komme natürlich immer zum Schluss. Ja, ja, wir beide sprechen hier in dem Podcast für alle, die neu dabei sind, immer über die verschiedensten Themen, ne, zum Thema Ernährung natürlich. Wir entlarven alle Mythen rund um das Thema Essen und Achim, wie du immer so schön sagst, alles trotzdem leicht verdaulich. Ne?
1: Ja klar, Essen soll ja in erster Linie Genuss <lacht> sein. Also wir werden ja sowieso schon ständig beballert mit und überfordert mit Ernährungsweisheiten und das ist nicht unser Ziel.
0: Sehr gut. Und äh, Leute, bevor wir äh, starten, wir haben noch ein Big Announcement für euch, deswegen machen wir das mal ganz am Anfang. Es gibt uns jetzt auch auf Facebook <lacht> und auf Instagram mit einem eigenen Account. Achim, ein bisschen Begeisterung.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, ich, ich gucke immer fleißig rein und ich freue mich tatsächlich wie ein kleines Kind über Fragen und, und Feedback von euch Also und ich versuche alles zu beantworten. Und äh, ja, also bitte, bitte, bitte äh, schreibt uns und auch was wir besser machen mhm. können, äh, schadet gerne. nicht.
0: Ja und abonniert uns vor allem überall am besten mal, da erfahrt ihr nämlich vor allem auch immer, wann es eine neue Folge gibt und äh, es gibt auch immer knackig noch erklärt, worum es in der Folge geht, also perfekt. Ja und heute haben wir eine besondere Folge für euch, wir gehen nämlich mal so ein bisschen weg von der klassischen Ernährungswissenschaft, sage ich mal, aber es hat natürlich trotzdem noch was mit Essen zu tun, es geht heute um die Lebensmittelverschwendung.
1: Ja, das ist definitiv ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde und äh, es geht ja darum, dass man das Essen auch wertschätzt. Das ist mir persönlich sehr wichtig, also nicht nur als Ernährungswissenschaftler, sondern ja als Mensch. Ähm, und über Wertschätzung haben wir ja schon in der, in der Folge Tempolimit am Teller geredet und eben darüber, wie man wieder bewusster ist. Also kann ich... Also nur nochmal empfehlen, da nochmal reinzuhören und man muss es sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, es geht um Lebensmittel, also um Mittel fürs Leben und ohne, dass man jetzt zu so philosophisch wird, aber alles, was wir essen und trinken, wird Teil von uns und wir auch ein Stück weit Teil von den Lebensmitteln und äh, ja, das sollte man vielleicht mal im Hinterkopf behalten und nicht so verschwenderisch damit umgehen. Damit zeige ich nicht äh, mit mir oben hohen Zeigefinger, sondern auch mich selbst.
0: Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen, Achim, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, auf diese Folge heute vorbereitet. <lacht> ich habe auch wow. mal Google angeschmissen, ja. ja. Ähm, ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut zum Thema Lebensmittelverschwendung und ähm, das sind ja schon ganz schöne Hausnummern, muss man sagen. 12 mhm. Millionen Tonnen werden pro Jahr entlang der Wertschöpfungskette weggeschmissen. Und was ich auch sehr interessant fand, für die Hälfte davon sind nur wir Endverbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich.
1: Oh Gott, das war krass. Naja, was heißt nur? Also das sind 75 Kilogramm Lebensmittelabfälle je Bundesbürger pro mhm. Jahr. Das muss man sich vorstellen. Also man muss sich auch ein Stück weit an die eigene Nase mhm. fassen. Und immer wieder aufs Neue, ähm, ja, man hat ja dauernd die Situation im im Alter. Ich bin letztens auch nach München gefahren, weil ich da einen Job hatte. Mhm. Und dann habe ich unterwegs gedacht, na, es ist jetzt, steht das Gemüse wieder irgendwie im, im Gemüsefach. Meine Frau war auch nicht da. Bis du zu Hause bist, ist es wahrscheinlich vergammelt. Mhm. Ähm, was hätte ich machen können? Ich hätte es den Nachbarn geben können, ich hätte es auf einen Tauschtisch äh, Tisch legen können yeah. und 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 und. Also es passiert auch mir und ähm, ja, ja wahrscheinlich
0: jedem. Ne? Also ich merke das ja auch immer, wenn ich jetzt zu Hause bin irgendwie, dann kaufe ich einen schönen Apfel, der liegt dann zwei Tage bei mir rum, sieht vielleicht nicht mehr ganz so schön aus. Und es, man hat schon mehr Hemmung, einfach diese nicht perfekten Lebensmittel zu essen, was wahrscheinlich einfach total doof ist.
1: Ja, das macht man ja automatisch. Das mhm. macht man im Handel, das macht man aber auch zu Hause. Bei mir, bei uns steht ein Apfelkiste mhm. und ich greife mir immer den vermeintlich schönsten Apfel raus. Wir haben das ja auch gelernt, dass es das ja alles mhm. auch irgendwie schön genormt ist. Ne? Aber da gibt es auch tatsächlich einen, einen kleinen, einen kleinen Wandel, weil wenn du jetzt in den Handel schaust, da liegt nicht mehr nur die eine Tomate, sondern da liegen ganz viele Variationen, ja. gelbe, rote, grüne, ja. Gemischte, Violette und so weiter und so fort. Die unterschiedlichsten Formen mhm. und die Natur ist ja tatsächlich auch so der beste Designer, den wir haben. Und wir entdecken im Moment auch wieder die Vielfalt. Also es ist nicht nur das eine Produkt, sondern die lebensmittelvielfalt Und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
0: Und äh, gibt es denn auch jetzt so irgendwelche Ansätze, die wir im Alltag vielleicht ähm, ja, angehen können, um äh, die, gegen diese Lebensmittelverschwendung äh, anzukämpfen?
1: Ja, also natürlich passiert Lebensmittelverschwendung, wie du ja auch schon eingangs meintest, entlang der gesamten, Wertschöpfungskette, also auch in der Landwirtschaft, beim Transport, in der Verarbeitung, aber auch in der Gastronomie und im Handel. Aber wir wollen heute mal schauen, was kann jeder, jeder Einzelne von uns im Alltag tun. Da gibt es auch einige Ansätze und mhm. zusätzlich wird auch viel entwickelt, wie man Lebensmittel beispielsweise länger haltbar machen kann. Mhm. Aber wir haben heute auf jeden Fall ein paar gute Tipps, also was man beim Einkaufen beachten sollte. Ja, was gehört wohin im Kühlschrank? Was, wie lagern, wie findet man heraus, was noch genießbar ist und vieles mehr.
0: Finde ich sehr gut. Dann starten wir doch mal mit dem Einkauf. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe, ne, was kann ich da zum Beispiel jetzt besser machen?
1: Na ja, gut, es fängt schon mit der Planung an. Ne? Also mir geht es persönlich oft so, das ist so der Klassiker, ich stehe im Supermarkt, habe mir keine Liste geschrieben und dann denke ich, oh, hatten wir jetzt noch zu Hause Hafermilch oder war die jetzt leer oder wie viel mhm. haben wir denn noch? Es stehen aber zwei angebrochene Tüten ja, zu Hause und, und ich nehme aber trotzdem noch drei Stück mit. Und dann kommt man schon in die Not, dass man was wegschmeißen muss. Also je besser man plant, mhm. das muss man jetzt nicht übertreiben, aber dass man einfach die Gerichte aufschreibt und dann ähm, auch die Zutaten ganz gezielt Einkauft, so, Aber wie gesagt, es passiert mir auch immer wieder, dass ich dann einfach stehe und denke, oh, komm, nimmst du das lieber mit, bevor ja. es zu Hause fehlt und dann, dann vergammelt es halt leider. Ne?
0: Vor allem, ich gehöre ja auch tatsächlich zu den Spontaneinkäuferinnen, wenn man es so sagen kann. Also ich setze mich nie zu Hause hin und mache einen Einkaufszettel. Sondern wenn ich gerade irgendwie an, in so einer Straße lang gehe und da irgendwie in den Supermarkt sehe, dann sage ich auch, so, oh, komm, geh's mal eben rein, vielleicht brauchst du ja noch irgendwas zu Hause. Und dann meistens sogar noch mit Hunger und dann kommt sowieso alles in den Einkaufskorb, was bei drei nicht irgendwie, keine Ahnung, ja. wo ist. Also ja, deswegen, es ist schwierig. Das ist
1: der Klassiker. So geht es mir mhm. ja auch. Und, und äh, ja, wenn man dann ein bisschen, bisschen genauer hinschaut mhm. oder dann eine Planung reinkriegt, dann ist da schon viel, da hat man schon viel geholfen. Oder man mhm. geht mal öfter an die frische Theke im, im, im mhm. Supermarkt. Mhm. Äh, und da kannst du für alles, für Single Senioren, kleine Familien, ist mhm. total praktisch. Mhm weil da brauchst du nicht die fertigen Packungen kaufen, ne? also oh, ja. mit einer Stückzahl von oder einer größeren Portion, sondern du kannst auch mal fünf Scheiben Käse oder Wurst einkaufen und ähm, musst nicht gleich die große Packung nehmen und schmeißt dann vermeintlich was weg.
0: Okay, das macht richtig Sinn. Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Das mache ich, weil ich denke, manchmal denke ich immer so, wenn ich so eine Käsepackung mit 20 Scheiben drin sehe, denke ich so, wie soll ich die allein in einer Woche leer kriegen?
1: Es geht aber irgendwie. Ach,
0: ja, aber dann sehe ich Vor bei
1: Schokolade, in... funktioniert oh, immer wieder. Es immer wieder. Nee,
0: Ja, aber das ist schon mal ein äh, sehr guter Lifehack. Und äh, wenn ich dann zu zu Hause angekommen, kann ich dann auch noch irgendwas beachten?
1: Ja, du kannst erstmal im Supermarkt noch beachten, ja. dass du auch mal zu, was ich angangs mhm. schon meinte, ja. du kannst auch mal Obst und Gemüse eine Chance geben, was vermeintlich nicht auf den ersten Blick ja. äh, so 1A so aussieht, mhm. wie wir uns das vorstellen. Das kann mal die Kartoffeln sein, die vielleicht noch hier irgendwie eine Wölbung hat, die nicht so leicht zu schälen ist oder mal eine Möhre oder sonst was. Also die nicht mhm. perfekt aussieht. Man soll natürlich jetzt nicht okay. was Gammeliges kaufen, aber wo man nicht auf Anhieb irgendwie zugreift und vielleicht mal die Lebensmittel mitnehmen ja, und man denkt, oh, du skurrile Form, aber die packe ich jetzt einfach mal ein. Also auch den Lebensmitteln eine Chance geben, die sonst eigentlich nicht in den Einkaufskorb schaffen würden.
0: Ja und dann jetzt mit dem Einkaufskorb zu Hause angekommen, wo packe ich meine Sachen hin? Gibt es da irgendwas zu beachten? Wie, wie funktioniert es dann da?
1: Ja, also da kann man dir mal die Frage stellen, wo liegen denn deine Tomaten, liebe Julia? Wo packst du die denn hin?
0: Ähm, ehrlich gesagt, da in den Kühlschrank, da wo das ganze andere Gemüse drin ist. Ja,
1: und da kann ich dir schon mal empfehlen, pack die Tomaten weg von den anderen Lebensmitteln. Ah. Äh, wenn du dich schon mal gewundert hast, warum die Gurken zu Hause ja. so lapperig werden und mhm. so, so schrumpelig, das liegt tatsächlich daran, dass du sie vielleicht in der Nachbarschaft mit, mit Tomaten hattest oder mhm. mit Obstsorten wie Äpfel oder Bananen, mhm. weil die produzieren das Gas Ethylen und es lässt Lebensmittel schneller verderben. Und wenn man also diese Lebensmittel gemischt miteinander lagert, dann verderben die schneller und dann wird eine Gurke eben ah. schrumpelig und, und die Tomate kann das eben auslösen.
0: Ey, das ist ja mega witzig. Ich habe das auch schon mal gehört. Gibt es das nicht auch so mit mit, ähm, mit anderen Lebensmitteln, die man nicht so nebeneinander äh, packen kann draußen?
1: Ja, ich kenne es also noch beispielsweise, wenn du ähm, ja? Käse auf einem Brett schneidest, auf dem zuvor ein Brot lag, mhm. ja oder wenn du so ein mhm. Brotbrettchen hast, mhm. dann sind da Hefespuren noch auf dem Brettchen und es lässt den Käse schneller reifen oder oh dann ähm, vergammeln halt. Ne?
0: Das ist ja, ja witzig, das mache ich immer, Achim. <lacht> ich habe ge gefühlt auch nur ein Holzbrett zu Hause. Das wird für alles verwendet, aber es ist äh, gut zu wissen auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gehört. Und ähm, jetzt, wo wir gerade schon beim Kühlschrank waren, ähm, was kommt denn in den Kühlschrank oder wohin vor allem in den Kühlschrank?
1: Ja, also ein Kühlschrank hat ja nicht umsonst irgendwie verschiedene Fächer. Ne? Also ja. wenn man mal ganz unten anfängt, da ist ja meistens das Gemüsefach und das Gemüsefach ja. ist gar nicht so kalt, Das liegt ca. bei 9 Grad, mhm. also eine ideale Umgebungstemperatur für, für höchste Frische, mhm. also für Gemüse und Salate, ideal. Dann das untere Fach, da ist meistens ist es das kälteste Fach, da ist so eine Glasplatte dazwischen oh. und das ist eigentlich ideal, hat zwei bis drei Grad mhm. dieser Bereich für leicht verderbliche Lebensmittel, also Fleisch, Fisch beispielsweise, ne? oder mhm. die mhm. haben da optimale Lagebedingungen. Äh, und dann gibt es das mittlere Fach, das hat ca. 5 Grad ist perfekt für Milchprodukte, Joghurt, Quark, mhm. Sahne etc., also die weißen Produkte. Und im obersten Fach, das ist relativ warm oder eigentlich das wärmste Fach, auch so circa 8 Grad, da fühlen sich so Marmeladen oder ja äh, Speisereste, die bald verzehrt werden äh, wollen, äh, da fühlen die sich wohl. Oder das wenn du noch Reste ja. hast vom, vom Vortag oder so, die kannst du da oben reinstellen, dann bleiben die auch noch. Äh, länger, länger frisch. Oh. Was überhaupt nicht in den Kühlschrank sollte, mhm. sind beispielsweise Auberginen oder Äpfel, Tomaten. Am besten kühl lagern, ja. dunkel lagern, also nicht in der, in der Sonne, ähm, da reifen die nach und auch nicht zusammen, weil sie eben dieses Reife gas -Ethylen da absondern. Ne?
0: Und was ich gerade sehr spannend fand, aber auch sehr verwirrend, was ich anscheinend auch falsch mache, du hast ja eben gerade gesagt, ins mittlere Fach gehören die Milchprodukte. Mhm. aber ich dachte, die kommen immer da an der Seite an den Kühlschrank. Das hat doch jeder da stehen, oder? Na, an der
1: Seite ist das Fach, was eigentlich so die größten ähm, Temperaturschwankungen hat, weil du ziehst ja den Kühlschrank hm. auf ne? und ist eigentlich so der wärmste Ort im Kühlschrank und daher ist es also für lagerfähige Lebensmittel äh, beispielsweise, so, da liegt auf der Senf hm. oder so, oder so. da steht ja, ein Senfglas, ja, oder ja, Eier ja. hat man ah, da ja, äh, ja, ja, drin, genau. ne? die nicht so schnell... Äh, verderben und die kannst du wunderbar da reinpacken oder Getränke, ne? die sind da eigentlich ideal aufgehoben. Mhm. Aber Milchprodukte, die auch angebrochen sind, da ist es eigentlich nicht der ideale Ort.
0: Okay, sehr gut zu wissen. Und wo wir gerade schon bei Haltbarkeit äh, und sowas sind, ich würde sagen, wir ziehen mal heute den Ernährungsmythos tatsächlich der Woche mal vor. Der Ernährungsmythos der Woche. Der lautet nämlich, Lebensmittel sind nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr genießbar. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine echt wichtige Sache, weil viele Leute schmeißen damit die Lebensmittel kategorisch weg, wenn sie mhm. das MHD überschritten haben, also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, das ein Mythos ist und das ist nicht ganz richtig, weil viele Lebensmittel sind noch Wochen oder gar Monate oder ja ein Jahr oder Jahre nach dem MHD immer noch haltbar. Also das MHD bedeutet nur, dass bis zu diesem Datum das Lebensmittel seine typischen Eigenschaften, also wie Farbe, Konsistenz und den vollen Geschmack behält. Ne? Also das heißt, es ist nicht automatisch schlecht, wenn das MHD abgelaufen äh, ist. Also man kann so grob sagen, Käse ist beispielsweise noch, naja, sagen wir mal, mindestens 10 Tage danach noch gut, Eier mhm. 21 Tage danach, äh, Butter auch so um die 20, 21 Tage nach Ablauf des MHDs, äh, Honig. Mhm ein ganzes Jahr Marmelade auch, Reisnudeln kannst du auch ewig einlagern. Das haben ja viele genutzt, Corona, ne? ja, ja, einlagern genau. hier schön, Für die Jahre Reis und Nudeln, das, das hält sich eigentlich ewig. Und das MAD ist nicht zu verwechseln mit dem Verbrauchsdatum. Mhm. Also das ist ein Datum, das wirklich ernst zu nehmen ist, weil da eben ähm, bei schnell verderblichen Produkten geregelt mhm. ist, also wie bei Fisch und Fleisch oder insbesondere Hackfleisch. Ähm, ja, bis wann die Keimbelastung noch gering ist und bis wann man es wirklich verzehren sollte. Also das. Okay. Also nicht verwechseln Verbrauchsdatum und, und, und uh, MHD. Ja, genau.
0: ja also meine Mama hat mir das damals immer äh, gesagt, weil ich mich immer geweigert habe, tatsächlich damals, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war, hat meine Mama gesagt, Joja, das heißt mindestens haltbar bis und nicht sicher tödlich ab.
1: Ja, wunderbar. <lacht> ja, 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 so, ja, kann man Absolut. so auch sagen. Absolut.
0: Ja, okay, und wenn ich ähm, dann eben so ein Ei oder so ein Joghurt oder sowas habe, von dem ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin, ob der trotzdem noch gut ist, was macht man dann am besten?
1: Naja, im, im, eigentlich sollte man sich immer auf seine eigenen Sinne verlassen. Also, dass man mal riecht und schmeckt und hinguckt und fühlt und nicht einfach mhm. wegschmeißt, weil es MHD abgelaufen ist. Äh, es gibt auch so Tests, beispielsweise den Eiertest. Mhm. Äh, kannst du ein Seepferdchenabzeichen machen mit, mit, mit den Eiern äh, und in ein Glas Wasser legen? Mhm. In kaltes Wasser ist ganz wichtig. Okay. Bleibt das Ei auf dem Boden liegen, ja, dann ähm, ist es gut. Na, ja. ältere Eier richten sich eher auf und die die schwimmen dann in der in der Mitte also das heißt wenn ein Ei senkrecht im Wasser steht dann ist es so zwei bis drei Wochen alt mhm. und wenn es an der Oberfläche schwimmt dann ist es ein Indiz dass da schon Luftkammern drin sind und dass es eigentlich dann nicht mehr gut ist. Das ist allerdings nur so ein Richtwert. Ne? Mhm. Also bei Joghurt äh, ist es so, dass ein gewölbter Deckel noch, noch kein Zeichen dafür ist, ob der Joghurt jetzt noch gut ja, ja. ist. Man sollte eher gucken, ist da Schimmel drin oder dass man mal hinriecht, wenn er sauer ist oder mhm. so. Dann, dann eher weg damit. Aber ein gewölbter Deckel ist noch kein Anzeichen, dass man ihn wegschmeißen soll. Bei Säften ja. ist es so, dass ich beispielsweise so Bläschen. Also dann dann wird ein Gärvorgang, der wird ja eingeleitet. Mhm. Ne? Da wird aus also einem Apfelsaft dann ein und, <lacht> Und wenn er eben auch sauer riecht oder so Bläschen bildet oder so, so ja, auf der Zunge prickelt, dann ist er nicht mehr ganz so gut. Okay, das heißt einfach mal
0: probieren die ganzen Sachen, ne?
1: Ja, im Zweifelsfall einfach probieren. Pff, ne? Eine kleine Portion, das mhm. wird er nicht umbringen. Ähm, oder schwarze Bananen zum Beispiel schmecken, dann ist es richtig süß, wenn sie eben dunkel sind, also nicht ganz schwarz. Aber Finde so, ich auch. Ja, und dann, ja. Ja, wenn, wenn du einfach zu viele davon noch zu Hause hast, kannst du einen tollen Smoothie machen oder ja, kannst stimmt. du einfrieren. Kann man auch wunderbar mit Kräutern übrigens machen, wenn die so okay. am, am Verwelken sind oder so ein Basilikum, wenn du merkst, ui, oh, da hängt jetzt die Blätter. Ja. Dann kannst du da wunderschön ein, ein Pesto mitmachen und frierst es in so Eis. Würfel-Vorlagen. Ähm, mhm. ja, ne? Da ja, gibt es ja, ja diese ja. Form. Da kannst du das reinfüllen, frierst es ein Ach, und dann geil. kannst du das wunderbar aufbewahren. Ey, übrigens, wenn du eine Avocado hast und isst nur mhm. die Hälfte, ja. dann wird die die andere am meisten schnell... Sofort, gämlich.
0: gefühlt nach drei Stunden. Ja, einfach ja. den Kern
1: drin lassen, dann bleibt die länger frisch. Oh,
0: das ist auch ein <lacht> sehr schöner Lifehack. Vielen Dank. Und ähm, jetzt aber mal beispielsweise. Ne? Mein Kühlschrank ist noch wirklich halb voll, aber ich fahre am nächsten Tag in den Urlaub. Mhm. Also so, was was, was mache mach ich dann mit dem ganzen Lebensmittel? Weil das ist ja echt schon das Problem, dass sie dann leider ja alle schlecht werden. Ja, meistens. entweder
1: du hast Nachbarn, das hätte ich ja auch machen können, mhm. als ich dann nach München mhm. gefahren bin, ich jetzt den Nachbarn einfach bringen können. so ein mhm. schöner Anlass, da können wir mal miteinander quatschen und so. <lacht> es gibt da auch so Tauschtische im Sommer, wo man mhm. das einfach drauflegt und ah. zu mitnehmen. Hätte man auch machen können. Man kann sich tatsächlich auch was zubereiten aus Gemüse. Man kann... Äh, ja, ein Sugo machen oder so und kann das einfrieren portionsweise. Ja. Das geht wunderbar. Also man kann so, so richtig schön die Reste Küche anschmeißen. Es gibt Foodsharing-Gruppen, wo du Essen anbieten kannst. Wo auch was abgeholt mhm. wird. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Du kannst auch einen Käse mal einfrieren, also einen Hartkäse oder einen Gouda, das geht tatsächlich auch. Fett verdirbt beim Einfrieren, also der, dieser Reifeprozess ja. läuft weiter, aber ist natürlich verlangsamt. Also da kannst du zumindest auch nochmal so ein bisschen Zeit schinden und musst es dann nicht wegschmeißen, wenn du, wenn du nach Hause kommst. Ja. Sehr
0: gut. Ja, weil das habe ich mich immer gefragt, weil ich schaffe es nie perfekt so einzukaufen vor dem Urlaub, dass ich kurz vor dem Urlaub nichts mehr habe. Wir wissen alles, bleibt immer irgendwas noch im Kühlschrank und jetzt äh, ja, ist auf jeden Fall schön zu wissen. Und äh, ja, noch eine Sache, Achim, äh, finde ich jetzt noch ganz interessant. Du meintest ja vorhin, es tut sich auch so innovativ schon ein bisschen was in Richtung äh, Lebensmittelverschwendung und allem. Äh, was meintest du damit oder was gibt's äh, schon?
1: Ja, also ganz spannend finde ich, ist es ist beispielsweise eine Art natürliche Schutzschicht für Obst und Gemüse entworfen worden. Vorreiter ist hier Edeka mhm. mit Appeal, so heißt es. Das ist eine Art zweite Haut für die Lebensmittel. Die wird in flüssiger Form auf das Obst und das Gemüse aufgetragen, mhm. schon bevor es Obst oder Gemüse im Supermarkt landet. Da ist auch nichts Bedenkliches drin und äh, ja, diese Schicht wird hergestellt aus pflanzlichen Fetten, die in Schalen oder Samen oder im, im Fruchtfleisch enthalten sind und nehmen wir jetzt mal eine Avocado, also wenn die dann die Schutzschicht drauf hat, dann schafft die ein perfektes Mikroklima, also indem die Avocado weiter atmen kann und auch weiter reifen kann, also nur viel langsamer eben, dass sie nicht so schnell verdirbt. Ach geil. Und damit ist die Avocado auch noch ja viel länger haltbar. Und positiver Nebeneffekt ist natürlich, sie ist auch besser zu transportieren, man kann sich in, in vielen Fällen also auch die Plastikfolie drum drumrum sparen und ist auch geruchs- und geschmacksneutral, also die ja, merkst cool. du gar nicht. Und das finde ich finde ich super, wenn so eine Entwicklung vorangetrieben wird. Ja, ist
0: total geil. Vor allem habe ich davon auch tatsächlich noch nie was gehört. Und ähm, du hast ja jetzt gerade hauptsächlich von Avocados gesprochen, aber ähm, auf welchen Obst oder Gemüse äh, wird die Schutzschicht denn noch verwendet?
1: Ja, im Moment wird diese appeal auch bei Orangen-Mandarinen verwendet und nach und nach und im nächsten Jahr geht man davon aus, dass man auch andere Obst- und Gemüsesorten damit behandelt.
0: Das ist so super spannend. Ich muss da auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal bei äh, Edeka zum Beispiel einkaufen bin, auf jeden Fall mal drauf achten.
1: Ja, was was ich habe dürfte mal bei Edeka hinter ja. die Kulissen schauen und was ich auch irre fand, es gibt äh, sogenannte frische Spezialisten. Was, das ist äh, was wirklich, ist das? also das ist nicht Eco Fresh oder so, sondern <lacht> frische Spezialisten, die genau wissen, welche Lebensmittel wie gelagert werden müssen und die ja. stellen genau die Temperatur und die Feuchtigkeit ein in den ja in den Kühlhäusern etc. Mhm. und so, also die die achten da ganz genau drauf, dass die Lebensmittel nicht zu schnell verderben und lange fr äh, frisch bleiben. Und was am Ende des Tages übrig bleibt, das wird oft von den lokalen Tafeln oder anderen mhm. Organisationen wird für die gespendet. ist auch eine tolle Maßnahme. Kann man auch mal nachfragen, ob sein Markt, wo man die Lebensmittel einkauft, sowas macht. Das finde ich nämlich sehr vorbildlich. Also dass es zumindest noch eine ja. Verwendung findet und dann nicht äh, aus dem Handel dann direkt in in der Tonne landet, sondern dass ja. ja, dass es eben noch gegessen wird, ne? Wie
0: schön. Also ich wusste gar nicht, dass ich da tatsächlich schon so viel dann äh, getan habe äh, in dem Thema. Fand ich sehr interessant und vor allem vielen Dank für die ganzen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Ich werde versuchen, da jetzt wirklich mal mehr drauf zu achten. Habe jetzt auch richtig Lust drauf. Ähm, aber ich würde es jetzt einmal noch mal so ein bisschen zusammenfassen für alle, die jetzt nur nach 20 Minuten langsam ein bisschen verwirrt sind. <lacht> ich versuche es auf jeden Fall mal. Also auf jeden Fall ganz am Anfang, Einkauf besser planen. Ne? Kleinere Portionen gibt es auch an der frische Ticket zum Beispiel zu kaufen. Also einfach mal drei Scheiben Käse statt 20 in der Packung zu kaufen. Ähm, dann Lebensmittel richtig lagern. Im Kühlschrank einfach mal checken, ob alles am richtigen Platz ist. Ne? Milch mhm. zum Beispiel nicht ins Seitenfach, Leute. Nicht so wie ich. Und vor allem auf die Sinne verlassen. Also bevor ihr was wegschmeißt, ne weil das Mindestheizbarkeitsdatum ist nämlich nicht gleich das Verfallsdatum oder wie meine Mama sagt, nicht gleich tödlich ab. Ja, wenn ihr auch heute auch so viel gelernt habt wie ich mal wieder und euch unser Podcast geschmeckt hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, auf Instagram oder auch bei Facebook. Und wenn ihr vielleicht auch irgendwie Freunde habt, ne, die genau ähm, mehr über dieses Thema erfahren wollten, ne, über Lebensmittelverschwendung, dann könnt ihr unseren Podcast bzw. diese Folge auch gerne weiterempfehlen. Also, würden wir sagen, bis zum nächsten Mal und einen schönen Start in die Adventszeit.
1: So ist es. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?